0: De 40 Vragen Tijd, een podcast van Eva. Dag 18. Hoe kan Jezus de oneerlijkheid, of in elk geval het jagen naar eigen belang, van de rentmeester prijzen? We lezen Lucas 16, vers 1 tot en met 18. Jezus gaf de leerlingen nog een voorbeeld. Hij zei... Een rijke man had een dienaar die zijn zaken regelde, maar de mensen klaagden bij de rijke man... Ze zeiden dat die dienaar slecht omging met het bezit van de rijke man. Toen riep de rijke man zijn dienaar bij zich en zei... Ik hoor van iedereen dat jij oneerlijk bent. Daarom kun jij niet meer mijn dienaar zijn. Lever alle rekeningen bij mij in. De dienaar dacht, ik word ontslagen. Wat moet ik nu doen? Werken op het land kan ik niet. En ik schaam me ervoor om een bedelaar te worden. Ik weet het al. Ik zorg ervoor dat ik vrienden krijg. Die kunnen dan voor me zorgen als ik even geen werk meer heb. Toen riep de dienaar iedereen bij zich die schulden had bij zijn heer. Hij vroeg aan de eerste, hoe groot is je schuld? Die antwoordde, honderd vaten olijfolie. De dienaar zei, hier is je rekening. Maak er snel vijftig vaten van. Toen vroeg hij aan de volgende, en hoe groot is jouw schuld? Die antwoordde, honderd zakken graan. De dienaar zei, hier is je rekening. Maak er maar tachtig zakken van. De Heer zei tegen zijn dienaar, Goed gedaan, je hebt je probleem slim opgelost. Jezus zei, Mensen die bij deze wereld horen gaan slim met anderen om. Veel slimmer dan de mensen die bij het licht horen. Luister naar mijn woorden. Gebruik dat ellendige geld om vrienden te maken. Er komt een moment dat je niets meer aan je geld hebt. Dan zullen jullie welkom zijn in de hemel. Jezus zei ook, als je te vertrouwen bent met kleine dingen, dan ben je ook te vertrouwen met grote dingen. Als je oneerlijk bent over de kleine dingen, ben je ook oneerlijk over grote dingen. Als jullie al niet te vertrouwen zijn met dat ellendige geld, dan vertrouwt niemand jullie met dingen die echt belangrijk zijn. En als je niet te vertrouwen bent met dingen van een ander, dan zal God je niet geven wat voor jou bestemd is. Je kunt geen trouwe dienaar zijn van twee bazen tegelijk, want je zult altijd meer liefde hebben voor de een dan voor de ander. En je zult altijd meer respect hebben voor de een dan de ander. Je kunt dus niet tegelijk voor God en voor geld leven. De fariseeën, die van geld hielden, hoorden die dingen en lachten Jezus uit. Toen zei Jezus tegen hen, jullie vinden het belangrijk om indruk te maken op mensen. Maar God weet hoe jullie van binnen zijn. En alles wat mensen geweldig vinden, dat vindt God verschrikkelijk. En Jezus zei verder, eerst waren er alleen heilige boeken van Mozes en de profeten. Toen kwam Johannes de Doper. Sinds dat moment wordt er verteld over Gods nieuwe wereld. En tegen iedereen wordt gezegd, je moet Gods nieuwe wereld binnengaan. Maar de wet zal altijd blijven bestaan. Er zal zelfs geen komma uit de wet verdwijnen. Je zult nog eerder de hemel en aarde zelf zien verdwijnen. De volgende regel blijft dus altijd gelden. Een gescheiden man die trouwt met een andere vrouw gaat vreemd. En een man die trouwt met een gescheiden vrouw gaat ook vreemd. Hoe kan Jezus de oneerlijkheid, of in elk geval het jagen naar eigen belang, van de rentmeester prijzen? Het antwoord. Dit is een merkwaardige gelijkenis. Het lijkt erop dat de rentmeester in het verhaal oneerlijk handelt ten koste van zijn heer. En dat die heer dat nog in hem prijst ook. Maar het is de grote vraag of de rentmeester wel oneerlijk handelt. Het is waar dat hij de schulden van de schuldenaars van zijn heer omlaag brengt. Maar vermoedelijk zijn de bedragen die hij aftrekt precies de bedragen die hij zelf bovenop de schulden had gezet om er goed aan te kunnen verdienen. Door de schulden te verlagen wordt hij eigenlijk pas echt een eerlijk mens. Toch lijken de motieven van die renmeester niet erg zuiver. Hij verminderde de schulden in de hoop dat de dankbare schuldenaars hem naderhand in hun huizen zullen ontvangen, zodat hij niet van de honger zou hoeven omkomen. Maar je kunt nu eenmaal niet elk punt in een gelijkenis één op één overbrengen. De reden dat Jezus hem prijst is dat deze rentmeester een voorbeeld is... voor elk mens die mag leren afzien van aardse goederen... en die zijn oog richt op de eeuwige tenten. Dat wil zeggen op het Koninkrijk van God. Dat is de kern van de gelijkenis. Over de aardse dingen ben je slechts rentmeester. Ga er goed en verstandig mee om. Maak vrienden met je geld dat God je heeft toevertrouwd. En wel door te delen met de armen. Maar laat geld en goed jouw eigen hart niet in beslag nemen. Je hebt immers betere dingen dan deze... Dit wordt uitgewerkt in de toepassing die Jezus van de gelijkenis maakt. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige om niet getrouw bent geweest, wie zal u dan het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Hier staat het ware, dat waar het om moet gaan, tegenover alles waarom het in het leven niet moet gaan. En dat wat van een ander is, staat tegenover het uwe. In het ware en het uwe gaat het om de dingen van God, die ons uit genade geschonken zijn op grond van het lijden en sterven van Christus. Die dingen staan tegenover het onechte, de dingen van de aarde, de tijdelijke dingen, de dingen waarover we hoogstens rentmeester, beheerder, zijn. Onze eigenlijke zegeningen zijn de geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, zegt Paulus. Als we niet trouw zijn in het omgaan met aardse dingen, hoe zal God ons dan hemelse dingen kunnen toevertrouwen? Hoe kan iemand die in beslag genomen wordt door tijdelijke dingen... zicht krijgen en houden op de eeuwige dingen?